0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2012年3月27日晚上8点多，一个名叫王东的男子正匆匆的往家赶，一路上他不停的给妻子张倩打电话，但始终没人接听，这让王东的心里不由得有些发慌。王东给妻子的闺蜜打电话，询问有没有跟他在一起。得到肯定的答复后，王东心里感觉更加不妙，因为这个时候妻子一般已经下班回家了，不接电话，妻子又会在什么地方呢？王东按耐内心的恐慌，急匆匆赶回了家。然而，当他把钥匙插进锁孔时，却发现根本打不开门。于是，王东再次拨打妻子的手机。没想到家里却传来了熟悉的手机铃声，王东感觉很不正常。他仔细观察了一下，发现门前蹭脚的脚垫夹到了门的里边。王东用力把门往外一拽，门居然意外的打开了。可眼前的一幕却让王东不寒而栗：妻子的包随意丢弃在客厅的地上，旁边竟然还有一滩血。王东冲进卧室一看，发现妻子已经倒在了血泊之中，手上有伤，身上也有多处的伤。死者张倩时年三十二岁，秦皇岛人，结婚刚刚半年，有稳定的工作，平时人缘也很好。究竟是什么人会对他下如此狠手？现场勘查结果显示，死者张倩身中三十多刀，是入室抢劫而引发的凶杀吗？可王东证实，家中的财物没有被盗，屋内也没有被翻动过的痕迹。那么，犯罪嫌疑人只有一个目的，那就是杀死张倩。案发现场的门锁没有被破坏，说明嫌疑人极有可能是尾随张倩进入屋内后实施暴行，掩门而去。而在慌乱中，他不小心将脚垫压在了门缝里。由此推断，嫌疑人应该是有计划、有预谋的去实施犯罪的。那这个人会是谁呢？他为什么对张倩怀着如此的仇恨？经过仔细勘查，侦查员逐步还原了张倩遇害时可能的行动轨迹。当天傍晚，犯罪嫌疑人应该是提前埋伏在楼道里，尾随张倩进入室内。张倩在刚进入屋子的时候，就遇到了第一次侵害。进入室内，门前地面上有血。张倩应该是在这里遭受了来自背后的第一刀。被扎伤后，张倩扔掉了皮包，而后挣扎着向卧室跑去，并想从窗口进行呼救。因为从一进门口到新卧室的阳台，一路上都有血迹。这时，嫌疑人也追了过来，两人扭打在了一起。最终，受害人在床内侧的地面与柜子之间被人控制。惨遭割喉死亡，然而如此激烈的搏斗，现场却没有找到犯罪嫌疑人的指纹，这是怎么回事呢？仔细勘察之后，技术人员在现场提取到了极少量的毛织纤维，经过分析，这些毛织纤维应该是从手套上脱落下来的。这说明犯罪嫌疑人作案时戴了手套，这表明嫌疑人的反侦查能力比较强。不过，嫌疑人肯定没想到，尽管准备充分，卧室门口那枚带血的足迹还是透露出了很多信息。嫌疑人应该穿的是一双平底鞋，尺码是39号，鞋跟的宽度比较窄，不符合男性足迹的特点。嫌疑人身高应该在一米6二左右。体重应该在1百一到一百三斤之间。根据鞋印推断出来的身高和体重，让警方怀疑此案的犯罪嫌疑人很有可能是女性。但问题是一个女性嫌疑人能下得如此狠手，砍杀被害人三十多刀吗？警方推断，嫌疑人进入室内以后，对被害人没有足够的控制能力，才导致屋内出现多处血迹。如果嫌疑人是男性，则可能很快就会控制住死者。这也侧面反映出凶手可能就是个女性，但又是什么样的原因，居然会让一个女人如此凶残呢？据了解，王东是在和前妻离婚后，与张倩组织了新的家庭。难道这起凶案中隐藏着不可告人的感情纠葛？可是，经过警方的调查，这个猜想很快就被否定了。王东和他前妻之间没有什么矛盾纠纷，那会不会是夫妻俩在工作或者生活中与他人发生过矛盾，招致了这场杀身之祸呢？但是王东说，他们夫妻二人就是本本分分的老实人，从不与他人发生矛盾，也不存在经济方面的问题。几种最有可能的动机都被排除掉了，犯罪嫌疑人的面目再次模糊起来。这时，房东突然向警方提供了一条极为重要的线索：就在半年前，王东和张倩的婚礼前夕，张倩的父母和哥哥全部莫名其妙的失踪了。这也太奇怪了！毕竟亲生女儿马上要结婚，如果不出意外的话，父母是不可能不参加的。警方感觉这个案子太复杂，他们大胆推测：张倩的父母和哥哥。也可能遇害，那么这就是一起灭门惨案。如果真的是这样，那么显而易见，凶手的目标就不仅仅是张倩，而是张倩一家人。那么凶手为什么要针对这家人呢？据了解，张倩的父母在山海关开有一家中医诊所，家境殷实，聚集了一定的财富，有几套商品房和门面房，也有一些古玩字画。张倩他哥也是开诊所维持生计，为人老实本分，没有与他人发生过矛盾。既然没有矛盾，那么对张家下手的人，仅有可能是图财害命。可是张倩父母和哥哥失踪后，家里并没有损失任何财产，也没有打斗的迹象，凶手的目的何在呢？种种迹象让侦查员产生了一个大胆的推测。如果张倩一家人全部遇害，谁会是最大的受益者？如果按照继承顺序来说，张倩要是没了，那么最大的受益人应该就是他的嫂子。联想到杀害张倩的凶手极有可能是女性，那么张倩的嫂子无疑就具有作案嫌疑。据了解，自从家人失踪之后，张倩就怀疑是他嫂子所为，两人的关系就开始出现裂痕，开始相互猜疑。然而，警方调查后发现，张倩的嫂子就是个普通的家庭主妇，从家人失踪到张倩遇害的这段时间，一直没有什么异常表现，张倩嫂子的嫌疑也被排除了。那个神秘的犯罪嫌疑人此刻到底藏身何处？警方将重点又放在了凶案现场。这时，一名侦查员突然回忆：凶案当晚，他们勘察现场时，曾经在屋子里边闻到过一股特有的味道。死者的丈夫王东也说，闻到了这特别的味道，而且他还说，这种味道家里从来没有出现过。经法医鉴定，现场出现的奇怪味道是一种辣椒水的喷雾剂，它可以使人在瞬间失去抵抗力。辣椒水喷雾剂属于警用装备，因此警方推断犯罪嫌疑人很可能是通过网购渠道非法获取的。很快，警方在一家网吧找到了相关的交易记录。记录显示，一个名叫田娜的女子在网上购买过辣椒喷雾剂和刀具，而且网吧的监控录像还拍下了该名女子的图像。但是，经过与户籍资料比对，这个女子并非叫田娜。经过了解，田娜的身份证曾经丢失过。通过对作案时间调查，也排除了田娜作案的可能。显然是监控中的女子冒充田娜的身份信息，在网上购买了辣椒喷雾剂和刀具。一个女人为什么要购买这些东西，而且还要冒充别人的身份？她到底在掩饰什么呢？种种线索汇合在一起，这名女子的嫌疑骤然上升。而这个神秘女人呢，突然出现，让侦查员想起了一个红衣女子。在前期排查时，警方曾经看过死者张倩家的小区监控，监控显示张倩是于下午的5点58分进入小区的。根据张倩的同事回忆，当天晚上下班前，张倩曾向他询问如何蒸包子，同事随后将方法告诉了他。后来下午6点0分左右，同事又给张倩打电话，想问问他包子蒸好了没有，但是死者的电话却无人再接听了。警方据此大胆推测，张倩于下午5点五十分进入小区，在6点0分的时候可能已经遇害或者正在遭受侵害，于是警方调取了这12分钟时间段的监控。这个时间段正是下班的高峰，出入人员比较多。然而，有一红衣女子显得非常特殊，很快引起了侦查员们的警觉。当天，秦皇岛的气温比较暖和，监控中已经有人穿半袖了。但是，那名穿红色衣服的女子却戴着一个绒线帽子，还戴着口罩，而且还戴着手套。侦查员还发现，案发前一天，这名红衣女子也曾两次出入过小区。这本来很正常，可是侦查员却注意到了一个奇怪的细节，那就是红衣女子进出时，车筐里边都放了一捆芹菜。因为如果正常回家的话，无论有什么事再出门，都应该先把菜放在家里。网吧监控中出现的女子和小区监控中出现的女子会是同一个人吗？侦查员仔细研究案发当天小区的监控录像，更多细节证明了红衣女子与张倩被害案有着某种关系。视频中，红衣女子穿着平底鞋，戴着毛线手套，这些细节都与现场留下的痕迹相吻合。警方大胆的推测，这名女子应该就是犯罪嫌疑人，但是当警方试图根据监控追踪这名红衣女子下落的时候，却很快失望了。他们没能找到这名女子的最终落脚点和出入点，线索至此也就中断了。事实上，此时那名红衣女子正和一个男人在北京的一家医院里。回忆起前几天那场噩梦般的经历，这个女人依然心有余悸。不过为了心爱的人，她告诉自己必须要这么做。女子毫无踪迹，怎么才能找到她？通过查询网购留下的地址，侦查员惊讶的发现，收货者居然不是女人，而是一个男人。而这个人恰好就是死者哥哥的好朋友刘南。刘南，山海关人，整体经济状况不错，有固定的工作。之前警方并没有发现他与张倩被害案有什么关系，但是他收到了作案工具，这是一个很大的问号。警方立刻对刘南的情况进行了秘密调查，疑点很快就出现了。监控显示，案发当日，张倩离开单位时，刘南的车正好出现在张倩的单位门口，而且一直暗中尾随。那刘南为什么要尾随死者？刘南的嫌疑迅速上升。侦查员很快发现，案发后刘南曾经向单位请假，说要去天津，而事实上却去了北京。他为什么要撒谎呢？警方认为，即便刘南不是凶手，也与本案有着莫大的干系。不过，还有个疑问，在调查中，警方并没有在刘南的四周发现红衣女子的踪迹。那这刘南和红衣女子之间到底又是什么关系呢？警方决定对刘南进行秘密跟踪。不久，刘南再次跟单位请了假，说要去天津陪家人看病。这一次，他的目的地仍然是北京。刘南在北京一家洗浴中心住了一夜，第二天一早就匆匆返回秦皇岛。可是侦查员并没有发现他接触过什么人。刘南到北京到底是什么目的？为什么要撒谎？为什么仅仅到洗浴中心做了一下按摩就回来了？这个月后的一天，侦查员再次得到消息：刘南又开车出门了。不过这次他没有去北京，而是直奔辽宁省朝阳市。在朝阳，他独自走进了一家小餐馆。没过多久，刘南出来，不过他的身边还多了一男一女。这个场景当时把跟踪的刘南的侦查员吓了一跳。侦查员一眼认出，那个女人正是网购凶器的神秘女子。显然，刘南和这名女子具有重大作案嫌疑。于是，警方决定兵分两路实施抓捕。当晚，在朝阳市的一个居民小区内，警方将神秘女人和其同伙抓获。与此同时，嫌疑人刘南也在其住所被擒获。这个困扰警方很久的神秘女人，终于要被揭开面纱了。后经核查，这个女人名叫江海荣，时年三十六岁，浙江宁波人。尽管江海荣很快就承认了是他杀害了张倩，但奇怪的是，张倩的丈夫根本就不认识江海荣，更说不出来自己妻子跟这个女人有什么瓜葛。处心积虑，下手凶残，江海荣为什么要杀死一个素不相识的女人？答案只有一个，那就是江海荣所做的事是受人指使。可是又有谁能想到，指使他行凶的居然会是他？据了解，江海荣在宁波原本有一份稳定的工作，也有丈夫和孩子。2011年春天，江海荣在短短一个月时间里突然离婚、辞职并离家出走，说是要去散散心。此后便不知所踪。亲朋好友们不知道江海荣为什么要离婚，为什么要辞职，要去什么地方散心，感觉江海荣的离开非常的神秘。离开宁波后，江海荣来到了秦皇岛，在这里，他认识了一个男人，并和这个男人一起生活。2012年1月，江海荣冒用田娜的身份信息，通过网购购买了辣椒水喷雾剂和刀具。随后，他在3月27日傍晚尾随张倩进入家中，杀死张倩后潜逃。江海荣对自己杀害张倩的事实供认不讳。然而，当警方询问他杀人动机时，这个女人的回答却显得匪夷所思。江海荣说：“他和张倩无冤无仇，他这么做完全是为了一个深爱的男人。为了这个男人，他愿意牺牲自己的一切。那这个男人又会是谁呢？这还得从2009年说起。那一年。”江海荣通过网络结识了一个名叫张子祥的男人，没多久他就被这个男人给迷住了。张子祥特别要强，自学中医，自学周易，在秦皇岛本地和外地都有很多的追随者。在网络上交往了一年多以后，张子祥终于答应了与江海荣交往，但是为了考验江海荣对自己的感情，他对江海荣提出了三个要求。第一辞职，第二离婚，第三与家属任何人不再联系。江海荣都一一去做了，不惜牺牲自己的一切，可以说是抛家弃子。张子祥能够给人洗脑，能够让人盲目崇拜，失去自我。在通过张子祥的考验后，江海荣来到秦皇岛，而张子祥也履行了自己的承诺。抛弃了妻子和江海荣生活在了一起，但不久江海荣就发现自己眼前的这个男人似乎心事重重的。他感觉张子祥心情特别的差，晚上也睡不好，好像心里藏了一些事情。随后张子祥告诉江海荣：“如果你不帮我完成这件事情，那你很有可能短时间内就会死。”江海荣听他这么说，毫不犹豫的答道。死不死的无所谓，我愿意为你去做任何事。随后，张子祥告诉江海荣，自己有个仇人名叫张倩，需要江海荣帮忙杀死他，并且说自己的朋友刘南可以帮助他们一起做这件事情。听后，江海荣毫不犹豫的就答应了。随后，江海荣冒用身份在网上购买了君子和喷雾剂，然后去张倩居住的小区。提前踩点，于是，在张子祥的指使下，江海荣为了他所谓的爱情，杀死了张倩。可是，这个张子祥和张倩之间到底又有什么深仇大恨，非要置张倩于死地呢？当张倩的丈夫王东得知案件的真凶后，他震惊的无以复加。让所有人无法想象的是，凶案的始作俑者张子祥，居然是死者张倩半年前就失踪的亲哥哥，也就是内迷与江海柔同时被抓的男人。这个答案不光震惊了王东，也同时震惊了办案人员。大家都没想到，张倩的亲哥哥原来还健在，而且还是他在幕后操纵着一切。随着审讯的深入，警方了解到张子祥和妹妹感情比较深，因为小时候张子祥残疾多病，都是妹妹照料。张倩找对象首要的条件就是不能因为她哥哥是残疾而嘲笑她。而且更让人难以置信的是，张子祥的恶行并不只杀害了自己的亲妹妹，他还杀死了自己的父母。那么，张子祥为什么要杀死自己的父母和妹妹呢？其实啊，多年以来，张子祥一直对自己的父母怀有深深的怨恨。原来，张子祥自幼左腿发育不良，导致身体残疾，比同龄的孩子上学要晚三四年，同学们总是取笑他，导致他心理上有阴影。他一直认为，从医的父亲会把他的病治好。但是没能得偿所愿，而且张子祥的父亲比较专制，家里的所有事情都必须听他的。在学校里，张子祥成绩优异，然而就在初中毕业的时候，父亲却突然要求他辍学，跟着自己学习艺术。因为张子祥的父亲觉得上高中就是为了考大学，但张子祥的生活无法自理。总不能再请个保姆在学校照顾儿子吧？在老人看来，自己的决定是真心为儿子的未来考虑。可是张子强却觉得自己的大学梦毁在了父亲的手里。一种畸形的仇恨在他心中慢慢的萌芽。他对父亲安排的任何事情都有一种特别大的逆反心理，包括开诊所、婚姻都是他父亲指定的。这些事情，张子祥极不情愿，但是也不表露，只是在心里非常怨恨父亲。认识江海荣后，张子祥想放弃家庭，和江海荣私奔，于是找到了父母。张子祥害怕他和江海荣私奔后，妻子无人照料，他想让父母拿出一部分钱给他的妻子，但是遭到了父亲的拒绝，还讽刺了张子祥，这让张子祥恼恨异常。多年来的怨恨一下子爆发出来，于是他对父母下了死手，杀死了父母之后，他制造了自己和父母失踪的假象，和江海荣私奔了。他希望他妹妹能够照顾他的妻子和孩子。然而张子祥很快就听说，妹妹将父母留下来的门脸房等财产全部把持在手里，并没有把这大嫂放在眼里。这让张子祥感到妹妹没有善待自己的妻儿，导致他的妻子在他失踪之后生活比较艰难。于是张子祥动了杀掉亲妹妹的念头。但据张倩的丈夫讲，张倩是想将这些财产谁也别动，等到两个老人回来再原封不动的给老人。张倩怎么也没想到，就是她的这个善良愿望，却让她成了哥哥张子祥的眼中钉，甚至为他惹来了杀身之祸。江海荣交代，案发那天，在张倩要关门的时候，他跟着进到了张倩的家里，并质问张倩：“你为什么这么对你哥哥？你哥哥对你这么好，为什么你要这么伤害他？今天，我要替你哥哥好好教训教训你。”最终，疯狂的欲望和畸形的价值观让张子祥做出了灭绝人伦的暴行，也将他自己和江海荣等人带入了毁灭的深渊。因为对父母莫须有的怨恨、对财产的贪婪，张子祥对家人痛下杀手，这种行为令人发指。而本案中，江海荣的冷漠、刘楠的盲从，更是让人觉得不可理喻。他们都受过良好的教育。有着别人羡慕的工作，但就是因为他们不便善恶、漠视法律，最终将自己送上了不归路。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。